0: que você às vezes duvida Porque você às vezes não acredita
1: Olá Brasília, olá Brasil, olá falantes de português Aqui quem fala é a Mari Sobrinho e este é o mais um rolê, o seu podcast de artistas, e para artistas também, daqui do DF. Hoje eu tenho a honra de receber a incrível Hannah Min. Ela é cantora, DJ, youtuber, no, que faz aquela série de vídeos do Bora Conversar. Ela fala muito sobre muitos assuntos, muito massa. Ela é uma artista maravilhosa.
0: E aí, Hanna, tudo bem com você? Ah, tudo ótimo. Queria primeiro agradecer mesmo o convite. De verdade, tô muito feliz de estar aqui conversando com você. Também tenho conhecido bastante seu trabalho, vendo e tal no Instagram. Você também tá de parabéns, estamos Razani. E é isso aí. Ai, é isso. As criadoras
1: de conteúdo aqui.
0: Sim, né? Uma é caminhada isso aí,
1: né? Ai, com certeza. Eu tenho várias perguntas para você sobre isso, né inclusive. Mas, para começar, eu queria que você se apresentasse para a gente nas suas palavras. Queria que você falasse um pouco da sua trajetória musical, pessoal, profissional, como você começou, os primeiros estudos, primeiras referências de pessoas que fazem algo como, como o que você faz. Então, eu queria que você se apresentasse. Como que você se apresentaria para alguém que, de repente, não te conhece? Entendi.
0: Vamos lá. Bom, eu sou Hanamin, né? E eu canto desde sempre, desde pequena, né? Eu gosto muito de cantar. Só que eu nunca tive é, oportunidade, assim, de ter contato mais próximo de verdade, sabe? De ver é, a profissão de musicista, por exemplo, de cantora, de artista, como uma profissão, né? É, porque, para mim, para minha família era uma coisa que não, não existia, sabe? <risos> Essa ideia, assim, né? Que é só um hobby e tudo mais. Então, é, eu fui mexendo com outras coisas na minha vida. Fui, é, terminei uma faculdade de designer de interiores. É, trabalhei muito fazendo festa, tocando como DJ em festa e tudo mais. Só que eu comecei a fazer uns vídeos, uns covers comecei a postar no YouTube. Eu comecei a ver também uma um retorno grande, sabe? Pessoas vieram, começaram a falar comigo e que gostavam da minha voz e que gostavam da minha música. Então eu pensei, comecei a pensar, e se eu seguisse uma carreira artística de fato, né? Então, para poder validar um pouco isso, eu é, coloquei na minha cabeça que eu tinha que fazer música na UNB porque é, na sociedade a gente precisa validar as coisas, não que a gente precise, mas para os outros, as pessoas normalmente querem que a gente fique se provando, se validando o tempo inteiro em cima das coisas, em cima de um canudo, em cima de um papel. E eu achei que eu precisava disso para ser artista, né? Então, foi assim que eu entrei na UNB, só que eu acabei é, me apaixonando pela... porque é a licenciatura né? que eu faço na UNB, então, eu acabei me apaixonando pela licenciatura, por dar aula de música, eu acabei me apaixonando pelo estudo da música em si. E hoje em dia eu percebo que isso só me engrandece, eu não estou mais querendo provar nada para ninguém, eu só quero é, colocar a minha arte para fora mesmo, porque é o que eu sou, é o que eu quero de trazer de bom para esse mundo, sabe? Me preenche, faz eu me sentir viva fazer isso. Então, hoje em dia. Eu faço música, eu é, pro, produzo as minhas coisas, componho, toco algumas coisas, bem quase nada, não toco de verdade. Não. Eu sou cantor, eu finjo que eu toco alguns instrumentos. <risos> Mas é, também tenho Bora Conversar, que eu gosto de conversar com as pessoas, de explicar, de falar como é que... É, foi a minha trajetória falar como é que eu me sinto dar alguns exemplos de coisas que eu consegui solucionar na minha vida que talvez possa ajudar alguém né também eu tenho uma vontade muito grande de fazer dessa sociedade uma sociedade mais saudável sabe e aí eu tento fazer isso por todos os lados artísticos que eu tenho que eu posso é, eu tento transmitir isso para as pessoas é isso
1: <risos> é muito interessante Sabe, eu nunca entrevistei DJs antes, eu queria saber como você entrou pra esse mundo, né? Como você começou a entrar nessa
0: cena, fazer shows e festas, como que, como que é? Bom, como é que comecei? Foi assim, é, eu tava em casa com a minha irmã, e aí a gente tava ouvindo umas músicas, né, e tal, de mulheres fodas, não sei o que, a minha irmã. É, a Alana ela tem um conhecimento incrível assim, de. Ela consegue encontrar umas músicas que, muito loucas, muito desconhecidas, assim, que sabe de gente que está fazendo umas coisas assim, muito novas, muito massa. E aí ela me mostrando essas bandas fodas e tal, e ela veio com essa ideia de fazer uma festa para poder divulgar o trabalho dessas mulheres que são incríveis. Né? Então a gente criou a vibe das minas e assim a gente fez umas três festas, mais ou menos até que ela teve que se mudar daqui de Brasília né? ela foi fazer um mestrado lá nos Estados Unidos e eu fiquei aqui em Brasília então eu continuei trabalhando só como, como eu, já, eu já trabalhava como DJ nas próprias festas que eu fazia né? depois a galera começou a conhecer meu trabalho por conta das festas que eu fazia e começou a me chamar para tocar em outros lugares em outras festas até que eu comecei a até que eu comecei a fazer festa novamente que foi a festa Xena que era uma festa para mulheres lésbicas daqui de Brasília não só para mulheres lésbicas né público de todo canto ia para festa mas é assim a decoração o sentido a fala as músicas a, a intenção era voltada para mulheres lésbicas né e, bom, era muito incrível, eu já cheguei a tocar no carnaval, né? Aquela sensação de um monte de gente pulando e batendo palma e dançando com você. É muito, eu sinto muita falta disso, né? Porque agora, nesse período de pandemia, não tem como eu fazer esse tipo de coisa, né? Não tem festa, não tem show para tocar, não tem evento, não tá tendo essas coisas, né? então assim, tenho sentido muita falta de verdade <risos> mas é uma carreira maravilhosa assim é bem legal mesmo que massa
1: nossa, você foi falando aí das festas deu uma, deu uma lágrimazinha aqui que saudade de um carnaval, meu Deus do céu é, eu queria te perguntar se você consegue lembrar da história de algum show muito massa assim da sua vida que te marcou e você sempre lembra e é uma memória muito boa Algo assim que foi tipo o divisor de águas, não sei.
0: <risos> ah, eu acho que tocar pra um bloco de carnaval, que eu toquei no bloco da Rebu, de carnaval. E aquele tanto de gente pulando, sabe? De, 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 tipo, gritando, assim, é, é, é muito bom, é muito gostoso. E eu cheguei a não só tocar como DJ nesse dia, como eu cantei também, sabe? Uma música. Então, eu acho que tocar no carnaval é a energia mais gostosa que tem. De verdade, de verdade. Mas tiveram vários momentos, assim. Também tiveram também teve aqueles momentos é, um pouco complicados de quando você tá começando, que você vai tocar e, e ainda não tem muitas pessoas na plateia. Aí você fica sem graça, não sabe como é que faz mas assim, se você, você toca do mesmo jeito eu tocava, né, pra duas, dez pessoas tals, mas tocar pra uma multidão de pessoas é uma experiência bem incrível de verdade
1: é, acho que todo músico vai tocar pra uma sala vazia em algum dia né, eu não sei também Sim, é verdade. É, a gente vai passar por isso é, a gente tem uma coisa em comum, Rana. A gente é musicista e também trabalha com a criação de conteúdo digital, né? Uhum. Como que você se encontrou nessa profissão? Como que você descobriu que era uma coisa muito legal
0: que você queria fazer? Então, eu me encontrei nessa profissão, assim, no meio da pandemia. Porque, é, como eu disse, eu sempre quis trazer coisas boas para esse mundo. E como a gente tá numa expectativa é, bem... Amedrontadora, digamos, né? Porque muitas pessoas estão perdendo suas vidas, né? Com essa doença, com essa pandemia e tudo mais. Então, quando começou isso, eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com muito medo de morrer, fiquei com medo de perder as pessoas que eu amo. E nessa sequência de, de morrer... É porque eu sempre quis trazer coisas boas para esse mundo. Não que eu não tenha trago antes... Mas eu queria atingir realmente mais pessoas. Né? E eu acho que o que eu vivi até hoje... né? Eu utilizo a minha experiência como exemplo. Eu tive isso... Senti isso assim... Eu tenho depressão... Eu tenho ansiedade... Eu lido dessa forma... Eu faço desse jeito... E assim, as pessoas são diferentes, né, não tem eu não sou a dona da verdade, é justamente por isso que eu coloco a minha história, os meus exemplos, e aí quem se identificar sentindo o coração é, muda aquilo em si ou tenta é, entender o que tá acontecendo consigo mesma, né, eu fiz terapia por muito tempo, Gosto muito de ler, de entender essas questões emocionais, essas questões da mente, né? Eu gosto muito disso para poder é, evoluir cada vez mais, para poder sarar várias coisas, né? Porque, como a gente vive numa sociedade tóxica, a propensão de é, reproduzir comportamento tóxico é muito grande. Então, é necessário um autoconhecimento. Para que a gente consiga não reproduzir essas coisas, né? E também conseguir lidar com os traumas que a gente viveu baseada nessa toxicidade da sociedade, né? Então, pensando em tudo isso, eu comecei o Bora Conversar. E aí eu comecei a falar essas coisas que eu tava sentindo, muitas mulheres se sentiram é, tocadas, incentivadas, recebi vários textos, tipo, e também, também de histórias difíceis, de coisas que, que eu li, assim, eu chorava, né, eu falo, falo pra minha namorada, às vezes eu recebo umas histórias que eu tenho que realmente conversar com a minha psicóloga, porque são histórias muito difíceis, sabe, de, de saber que existe nesse mundo, né. Então, eu comecei a ver que eu realmente estava ajudando muitas pessoas. Então, eu comecei a, a crescer isso cada vez mais lá no Bora Conversar. E aí, depois, comecei... A minha irmã mais nova, Ráfila, ela montou uma produtora. E aí, ela tá me ajudando muito, né? A gente a está gente nessa produtora juntas e tudo, compondo, fazendo música. Então, assim... É essa vontade de produzir conteúdo, de produzir coisas que possam trazer saúde, sabe? para todo mundo. Essa é a ideia. Nossa, isso é muito incrível, sabe? Eu sou muito fã de
1: produtores assim, de conteúdo, né? Que, como o título do seu, do seu quadro de vídeos, né? É Bora Conversar, traz mais essa ideia de igual para igual. É como se a gente estivesse conversando mesmo. Aí foge de uma coisa que eu odeio na internet, que é pessoas tentando... Tipo, ah, e se você fizer isso, vai dar certo. É, pessoas tentando ser mais superiores do que as outras no momento de, de passar um conselho como se fosse uma verdade absoluta. Uhum. Tem um vídeo seu que eu, eu gosto muito, que é como parar de ser um pisciano trouxa. Eu gostei tanto. É, é, é muito bom esse... É, eu sou pisciana e eu sou muito trouxa. E falou assim diretamente comigo, sabe? Como que você encontra formas de... É, encontrar assuntos é, para poder falar. Como que você define pautas e encontra coisas assim que você gosta de dizer? O que é que te empolga de falar para alguém que te assiste?
0: Eu acho que tudo assim é muito intuitivo, sabe? As minhas coisas, os meus conteúdos, todas as coisas que eu produzo, elas não são muito bem pensadas. Eu até não sou nem um pouco organizada. Tipo, você, como pisciana, deve saber, né? Desse problema de agendas e padrões e organizações, assim, <risos> muito grandes, né? Eu costumo ficar ansiosa quando eu planejo coisas, assim, muito planejadinhas. E é claro que eu gosto de planejar porque, né? para ser responsável e entregar as coisas e fazer mas muito arrumadinha eu não dou conta, porque senão eu, eu perco a inspiração, sabe? Então, os meus conteúdos, eles são de coisas que eu tô lendo, se eu estiver lendo um livro é, sobre Steven Universo, um desenho que eu gosto muito, né por exemplo, que me inspira, que me é, faz pensar e ser uma pessoa melhor e tudo mais. É, o Bora Conversar, por exemplo, eu comecei com uma... É, com, uma, com uma série de nove vídeos falando só sobre autoamor. Porque eu me odiava e hoje em dia eu me amo. Mas isso foi uma trajetória, isso não aconteceu da noite para o dia. E eu sei que eu posso me amar cada vez mais, eu posso aprender a me amar cada vez mais, assim como eu posso aprender a amar cada vez mais toda a existência em si. Mas o caminho que eu tracei, que eu cheguei até aqui, ele foi muito bom, me, me trouxe até aqui. Então, se eu contar esse caminho para outras pessoas, quem sabe elas não se espelham nessa caminhada para trilhar o próprio caminho delas, né? Porque, assim, caminhadas diferentes, pessoas diferentes. E aí é justamente isso, eu vou falando sobre as questões. Por exemplo, teve um, alguns vídeos que eu falei sobre Big Brother, sabe? Porque eu estou assistindo e aí algumas coisas me revoltam. Então, eu gosto de falar sobre coisas que me causam angústia e que eu acho que pode causar angústia em outras pessoas também. E aí, quem sabe, né? Não ajuda, não ajuda algumas pessoas.
1: Ai, com certeza. É, tem algum assunto, assim, que você gosta muito de falar? É uma coisa que, que sempre que você escreve um roteiro, você fica assim, seu, seu olho brilha. Você, tipo, ai, não acredito, eu tô tão feliz que vou falar isso pra alguém.
0: Ai, deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu gosto de falar... Sobre, teve um vídeo meu que eu gostei muito, muito mesmo, de ter feito, que era sobre a Carla Dias, a Carlinha do, do BBB, né, porque depois que ela saiu do BBB, todo mundo começou, é, antes mesmo dela sair, né, ficaram chamando ela de trouxa, como se ela fosse besta não sei o que, esculachando com a menina, sendo que quem estava tendo comportamento abusivo, quem estava tendo comportamento tóxico, ainda tá lá, né, então, a nossa sociedade cobra muito mais das mulheres, né? Que elas sejam as sensatas as responsáveis. Para o homem, tá tudo bem. Eu gosto muito de falar sobre essas coisas, essas questões é, sociais, assim. Colocar essas questões sociais no cotidiano, tipo num Big Brother, por exemplo. Para a galera perceber a toxicidade, a doença do rolê na sociedade como um todo. Porque é um processo é, social mesmo, grande, né? passado de geração a geração, né? esse processo de, de toxicidade, abusar das outras pessoas, né? de oprimir outras pessoas. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque é, é assim que eu acho que a gente vai conseguir melhorar isso daqui, sabe? Tipo, se a gente começar a pensar é, e se comunicar de forma mais saudável, mais assertiva, trazer... Trazer luz mesmo para as coisas, para o mundo. Porque estão precisando, né?
1: <risos> com certeza. Esse é o seu vídeo, né? Eu achei muito legal. Você falou como, como você já fez tudo por uma pessoa. Você foi você fez muito cego assim, por essa pessoa. E aí a pessoa só te tratava mal, não sei o que. Eu gostei muito desse vídeo. Inclusive, tem, tem um vídeo aqui no podcast também que eu fiz. Que é parecido com esse, só que é... O nome é... Eu já fui uma com K. Existe uma com K dentro de mim, né? Sobre como eu... Sei lá, eu... Tinha formas violentas de responder pessoas que me faziam mal. E aí... É, eu, achei, eu achei que tinha muito a ver. Uhum. É, só uma curiosidade, assim. É, e aí... Eu, eu tenho mais uma pergunta. Mais nesse sentido de criação de conteúdo, né? Eu queria saber... Se você sente que você tem um público-alvo, você acha que existe um perfil de pessoas com personalidades assim, que com certeza vão curtir o seu trabalho, vão se envolver, tem um padrão no público que te
0: acompanha? Você acha que tem? Eu acho que pessoas que gostam de falar sobre política, questões sociais, que gostam de falar sobre arte, sobre música... Que, que gostam dessas coisas, assim, é, é o meu público que, que gosta de também buscar autoconhecimento. É, eu, eu acho que essa galera gosta de assistir as coisas que eu, que eu costumo fazer, assim, sabe? Mas, normalmente, assim, vendo de pessoas que é, assistem as minhas coisas são mais um público mais feminino também né existem alguns homens mas eles são bem menores assim a quantidade a maior quantidade é o público feminino mesmo essa que é isso aqui.
1: é interessante isso às vezes eu fico eu caio nas armadilhas de ficar imaginando meu público-alvo mas é difícil as pessoas são as pessoas são tão diversas né você não tem como botar todo mundo dentro de uma gaveta tipo ai ah, vai ser nessa hum. faixa de idade Aí eu queria saber como é que é pra você, assim, se encontrar. Então, é, me fala um vídeo que você gosta muito, que você recomendaria pra alguém que vai te assistir pela primeira vez. Alguém que de repente tá ouvindo esse episódio, teve contato com seu trabalho por aqui, e vai te conhecer, vai escolher um vídeo. Qual vídeo você recomenda? Eu
0: Acho que depende muito do que, que a pessoa tá procurando. Mas o meu vídeo preferido é o vídeo do Steven Universo. Porque é um vídeo que fala sobre todo o processo, assim, pra você. Igual você tava falando, por exemplo, da Carol Kunka. É, essa animosidade que ela chama e tudo mais, que ela fala que tem que parar com isso, tudo, vem de algum lugar, né? Ela não, não é por acaso que ela sente essas coisas, então é justamente por isso, a sociedade vai te castrando, vai tirando tudo de você, vai esculachando com você, você começa a achar que o mundo é um mundo hostil, que você não dá conta das coisas, porque é lógico, foi lhe mostrado isso a vida inteira, né? Então, é lógico que também você pode ir para o caminho da revolta, porque é natural, você apanha, apanha, apanha a vida inteira, se você bater, por exemplo, num cachorro, por exemplo, essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, o animal fica com raiva, ele fica feroz, ele vai querer morder, então, e é, é muito louco, porque depois a gente culpa as pessoas, né, ao invés de responsabilizar todo mundo, a sociedade como um todo, para trazer saúde para essa pessoa. Não, a gente culpa ela, porque ela é que é ruim, ela é que é mal. Mas o que foi que aconteceu por trás? Ninguém tá nem aí, né? Então, o, o, esse vídeo do Steven Universo, eu indico muito esse vídeo, porque dá uma calma, sabe? Do tipo, a culpa não é minha, mas eu posso assumir essa responsabilidade da mudança, porque é importante, porque eu quero que é bom pra mim, porque é bom pra todo mundo, mas a culpa não é minha, sabe? Então, é, eu acho que é esse vídeo aí.
1: <risos> Ai, que massa. É, é interessante, né, que você citou antes que a pessoa que fez mal pra Carla Dias ainda tá lá no reality show, né? Engraçado uhum. que o pano é seletivo, e aí as pessoas escolhem passar pano, assim, perdoar o rapaz, e na hora de... Responsabilizar mulheres pelos erros delas, elas são esculachadas, elas não têm, não, são, não recebem
0: a mesma pena ou dó, ou pano mesmo. Sim, Engraçado, mulheres, né? Pessoas negras também, todo mundo é responsabilizado muito fácil, né? Culpado muito fácil. Agora, o homem branco o hétero, não, o homem, o homem branco hétero é só um menino, gente. Coitado, não é mesmo? Ele não tem internet em casa, não, pra jogar no Google e pesquisar racismo, tá, sabe? Pelo amor de Deus. Desculpa a revolta, mas...
1: Ai, ai, é isso também. Eu, eu sinto essa mesma revolta, é muito paia. Bom, eu queria agora falar exatamente sobre a área de assuntos que eu não entendo nada. Sobre a bruxaria, sabe? Eu vejo que você fala muito de astrologia. Você vai para esses, esses assuntos que, que eu, sinceramente, sou muito ignorante. É como se eu não tivesse internet em casa. <risos> Mas é, eu queria saber como que entrou na sua vida. E como que você foi se apaixonando por
0: esse, por esse campo de assuntos. Quando eu era mais nova... Eu cheguei a me interessar por esse lado da bruxaria. Eu tinha uma amiga na escola que ela era bruxa, e eu comecei a me interessar por isso. A minha irmã também, depois de um tempo, também começou a praticar a bruxaria, e eu fiquei bem interessado. Só que o tempo foi passando e acabou que eu conheci o budismo. E aí eu fiquei praticando o budismo por um longo período da minha vida, desde dos 17 até mais ou menos os 25 anos, por aí. E assim, era muito legal, eu gostava de fazer Daimoku, que era oração budista, eu me sentia muito bem tudo. Só que quando eu fui, depois dos 25, eu fui sentindo que aquilo era, é legal, é uma religião muito massa de se seguir e tudo mais, mas eu acho que eu precisava de um, um contato maior com a natureza, sabe? Que é justamente isso que a bruxaria traz. A bruxaria, ela traz um contato com a natureza. A natureza em si, em todos os aspectos da existência da natureza. É por isso que eu costumo dizer que bruxaria não é religião. Existem religiões dentro da bruxaria. Mas bruxaria é você fazer um chá, você plantar uma árvore, você é, tentar... Fazer, por exemplo, um ritual. O que que significa um ritual? Um ritual você faz para você se curar psiquicamente falando, né? De alguns até comportamentos tóxicos que você tem com você mesmo. Então, meditação é bruxaria. Existem várias técnicas de meditação em livros de bruxaria. É, existem livros de bruxaria também feministas que falam que para você ser bruxa você tem que é, lutar pelo direito das mulheres, pelo direito da existência de todas as coisas, pelo respeito aos animais, às plantas, às coisas, né? porque a nossa sociedade costuma utilizar a natureza como se ela fosse mais uma coisa, né? existem as coisas e a natureza que é mais uma coisa. E não é assim que funciona, né? a gente não pode utilizar a natureza dessa forma, né? a gente tem que se integrar com a natureza, porque ela faz parte de tudo e da gente. E assim a gente vai acabar destruindo tudo. E se destruir tudo, a gente também vai se destruir, né? Então a bruxaria, ela, ela, ela pega, ela fala sobre isso. E, e eu vejo que as pessoas têm muito receio, assim. Tem gente que tem muito receio, que, ai meu Deus, bruxaria do cão, do demônio, isso aqui, tá, tá, tá. E não tem nada a ver. <risos> bruxaria é só amor, é só esse contato com a natureza, né? Então. É... É claro que existem modos de você administrar essas energias da natureza de forma para fazer coisas negativas, se você quiser. Do mesmo jeito que você pode fazer coisas negativas, positivas, você também pode fazer coisas negativas com isso. Mas eu acredito em karma. Eu não só acredito como eu consigo ver na minha vida. Quando eu tenho determinados comportamentos tóxicos coisas tóxicas começam a acontecer, vêm de volta, porque não tem como plantar, é, querer comer batata plantando abacaxi, não é? Então, é isso, a bruxaria, é, é, é por isso que eu falo que bruxaria é tudo, bruxaria é o universo em si, é entender a existência, entender como os astros fazem, sim, diferença na nossa vida, como a lua faz diferença nas ondas do mar, como ela faz diferença no, no plantio, na colheita das plantações, das estações. Entender que existem ciclos, não só fora de você, como dentro de você. Então, a bruxaria, ela é tudo isso, sabe? E os rituais, eles são para isso. Eu gosto de fazer o sabás, que são essas comemorações, que elas comemoram justamente é, o, o início e o final das estações. Por quê? Por que comemorar isso? Para a gente saber que momentos diferentes estão acontecendo. No inverno vai vir o frio, a gente vai precisar é, cuidar das pessoas. Por isso que no Natal, é, normalmente, as pessoas é, são mais solistas, entregam sopa, não sei o quê. Só que a gente comemora o Natal no, em pleno verão. As nossas comemorações, elas são todas trocadas, porque elas são baseadas no Hemisfério Norte. Os meus sabás que eu faço são adaptados para cá, para o Hemisfério Sul, né? E mesmo os povos que viviam aqui na América do Sul, eles também faziam parte dessas comemorações e tudo mais. Isso foi é, distorcido, né? Muitas datas dessas foram pegas pela igreja, porque queria destruir essa sabedoria, né? Principalmente vinda das mulheres, então coisa muito ruim, né, demonizaram totalmente essa filosofia de vida, eu chamo assim, esse, esse, sabe, essa conexão, né? pra, pra deixar somente é, a matéria, o, o, a razão, não sei o quê, e aí destrói tudo desse jeito, porque não, não respeita, não respeita, né, você já mata uma árvore e planta nem aí, não respeita as outras pessoas, a existência... Da água pela água, por exemplo. Você não quer... Você, as pessoas falam pra você economizar a água, cuidar da água, não poluir a água, porque senão vai acabar e você vai morrer. E agora, e a água? Você não respeita a água em si, a própria existência dela, sabe? Então, a bruxaria é tudo isso. Ela traz tudo isso. E eu sou apaixonada mesmo por, 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 pela bruxaria, Ai, obrigada por falar tudo isso, assim, é, deu um, um
1: ótimo panorama para mim que não, realmente não entendia e realmente agora eu me sinto um pouco mais norteada <risos> para poder pesquisar mais, né? Você consegue citar referências suas de pessoas que trabalham com essas mesmas pautas na internet te inspiram a criar conteúdo do mesmo jeito que você ou então diferente, mas que ainda assim tenha a mesma pegada, semelhante? É, pessoas que você acompanha também?
0: Eu gosto muito de duas pessoas, né, duas YouTubers, que é a Jujut. Eu gosto muito dela e porque ela também fala sobre várias questões óbvias, né, que às vezes a gente se perde dentro de uma loucura mental, mas só que se a gente parar um pouco e respirar, as coisas elas podem ser um pouco mais simples e ela traz essa ideia de simplicidade, né, para você ajudar a passar pelas coisas. E a Nathalie Neri, que ela também tem um canal no YouTube. E ela é fantástica, eu sou apaixonada por ela. Eu sigo ela no Instagram também. Toda coisa, tudo que ela posta eu curto. Ela já respondeu um comentário meu uma vez, eu fiquei muito feliz. <risos> e ela é maravilhosa, ela fala sobre. Ela também fala sobre florais, como utilizar os florais, né? Essa aromaterapia. Ela fala sobre absorventes. É, descartáveis e, e absorventes que são é, aqueles de pano recicláveis, como cuidar e tudo mais ela fala sobre questões raciais ela fala sobre várias questões e, e o canal dela é muito amor, ela é muito amor ela, ela ensina a fazer kombucha ela ensina nas, nas coisas dela a fazer ela, fa ela mostra aquilo que ela acredita e é justamente isso que eu quero fazer com o meu trabalho, as coisas que eu faço são coisas de mim, da minha eu não tô fazendo aquilo ali pra é, trazer um conteúdo porque eu quero que as pessoas assistam para não sei o que, não, aquilo é um negócio que eu acho que, que vem de mim e eu acho que pode... É, Pode, pode engrandecer outras pessoas, pode fazer parte de outras pessoas também, né? Esse tipo de conhecimento, né? Por exemplo, a Nathalie Neri fala sobre é, aquela mandala, mandala lunar, que é uma mandala que você utiliza os dias da sua menstruação e de acordo com as estações da lua para você aprender a lidar melhor com todo esse período da menstruação, né? Porque o nosso período menstrual é, 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 é tudo que a gente vive nesse período todo são mudanças são coisas diferentes, são ciclos diferentes, né? E na nossa sociedade que somente quer que a gente produza, 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 produza essas coisas são deixadas de lado inclusive escondidas, né? Por muito tempo e até hoje, né? As pessoas é, sentem um tabu de falar sobre menstruação, por exemplo. Eu vi uma reportagem de um grupo que, que, que criou uma startup na Alemanha para fazer umas luvas para a mulher pegar o absorvente e jogar fora, tipo como se a gente tivesse nojo de pegar o nosso próprio absorvente com a mão, jogar fora e viver a nossa vida. Eles criaram esse produto como se fosse um produto revolucionário. Muito importante para mulheres. Com a luvinha rosa, não sei o quê. Eu fiquei... Eu fiquei Gente, mas esse povo não, não tem internet, não. Não tem um, não tem uma amiga para dizer para eles <risos> que está errado, sabe? Então, assim, é, é, eu gosto muito dela. Ela fala de várias coisas incríveis. ela Para mim, a Nathalie Neri e a Jujuti são as minhas referências assim de como eu quero... Produzir coisas e fazer coisas, assim, sabe? Muito legal. É... Então, essas
1: são pessoas que você se inspira, né? Eu queria saber se você consegue misturar isso na, nas suas composições, na sua vivência musical, na, no seu set de DJ. De alguma forma, a bruxaria, ela
0: tem conexões com a sua musicalidade? Ah, com certeza, com certeza tem uma música minha que se chama Caminho, né? Que essa música ela fala justamente sobre esse, esse processo, essa caminhada, né, de autoconhecimento e tudo mais. E na música é, eu falo assim: foi uma época na minha vida que eu estava muito angustiada, eu estava tendo que, eu estava com muitas responsabilidades. Eu ainda tenho muitas responsabilidades, mas na época estava sendo difícil demais. A sensação era como se eu estivesse me arrastando para fazer as coisas. Eu fazia as coisas, mas era muito difícil. E aí é, a música fala sobre isso. Ela fala assim, é, a sua passagem não é tão falha, o caminho não se arrasta. No sentido de, tipo, a sua passagem, ela não é. A sua passagem pela aqui, pela terra, pela existência, ela não é tão falha como normalmente as pessoas tendem a querer que você acredite ou a fazer, porque às vezes a gente duvida tanto da gente o tempo todo, né? Por conta dessa, dessa comparação competição, é, porque você tem que produzir o tempo todo, porque o seu valor não tá em você em si, o seu valor tá nas coisas que você faz, então se você não faz nada, você não tem valor nenhum sabe, então tudo isso tá, tá englobado assim, dentro das minhas coisas sabe, que eu faço, tipo, de música, né, dessa é, autolibertação né, por exemplo, a música que eu fiz é, so, que chama Meus Porquês, que ela pode ser lida tanto quanto uma música que fala sobre um amor, como uma música que, fala so, que é eu falando comigo mesma, sabe? A música é eu falando com uma pessoa que eu tava me relacionando na época, e ela também é uma música que é eu falando comigo mesma. Então, todas as minhas músicas, elas, elas tendem a ter essa coisa que eu acredito. Por exemplo, eu fiz uma música que ela fala somente sobre amor mesmo, mas ela fala sobre amor de forma saudável, de forma é, que, que traz essa questão da, da saúde mesmo, sabe? Porque é o que eu quero falar, sabe? É isso que eu quero passar para as pessoas. É, nas minhas músicas mesmo, como DJ, quando eu toco nas, nas festas, quando eu toco música, eu só toco música batidão, dançar mesmo, rebolar a raba até o chão e tudo mais. Então, eu gosto de colocar letras nas músicas, mesmo que sejam em outras línguas, mas letras que eu acredite nessas letras, né? Eu não quero tocar uma coisa que é totalmente feminista, que é totalmente, é, que é totalmente machista, desculpa que é totalmente racista, eu não quero, eu não quero tocar uma música que, que leve esse lado, sabe? É, e eu gosto muito, por exemplo, que né, tipo, a galera fala ah, que é o funk, embaixaria, não sei o quê, sendo que não tem nada a ver. O funk é maravilhoso, a gente, a gente tem que entender de onde vem, por que vem, por que que tá falando sobre essas coisas, que reflete sim a sociedade. Se tá existindo música que tá falando sobre isso, então tá refletindo comportamentos da sociedade, né? E tem que dar visibilidade sim para essas pessoas, tem que ajudar sim essas pessoas, não tem que ficar com preconceito musical, porque eu não suporto isso de preconceito com música, com estilo musical das outras pessoas, sabe? Eu não, não concordo com isso de jeito nenhum. Então, mas assim, eu toco funk também nos meus sets, gosto muito, é, mas eu tendo a tocar somente funks com letras que me inspiram, sabe? Mas eu entendo de onde vem o, o outro tipo de funk, né? Esse, esse funk que vem às vezes um pouco mais escrachado, que vem com umas letras um pouco pesadas, né, assim, como, como mulher, isso me, me fere, assim, um pouco, eu fico triste, mas eu não fico triste, não é com a pessoa que tá fazendo o funk, eu fico triste, é com a sociedade que é, faz isso acontecer, sabe, que cria essas coisas, né, que cria esses reflexos, né, isso não veio do nada, né. Então, mas eu gosto, como eu falo, eu gosto só de tocar o que eu acredito. Eu gosto de falar o que eu acredito. Eu gosto de cantar coisas que eu acredito, sabe? É isso. É, que massa.
1: Esse lance do preconceito musical, eu vou fazer só um breve parênteses aqui, né? <risos> é, todo dia eu vejo nos stories algum colega da música falando sobre... É, como o funk é prejudicial, porque ele ensina, ele além de refletir é, as mazelas da sociedade, ele também ensina para as pessoas um jeito errado de se viver. Então, tem funks que supostamente ensinam o estupro, né? E aí eu fico pensando né como esse preconceito com o funk é um bullying específico com o funk. Uhum. É, as pessoas escolhem falar do funk, mas ignoram outros estilos de música que desde sempre vêm trazendo letras que denunciam realidades muito pesadas também. Uhum.
0: Então, sei lá, não é o funk é que criou o estupro, isso. né? O estupro existiu a vida inteira. Não foi o funk, o funk está mostrando isso, mas não foi o funk que, que, que criou isso, né? E eu acho que esse preconceito ele vem muito de uma fala racista, sabe? Porque é sempre assim. O samba também sofreu pre preconceito porque veio de, 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 de classes mais baixas, por exemplo. Então, é, esse preconceito que essa galera tem, eu acho que ele é muito seletivo, sabe? Não sei, do mesmo jeito que o pano é passado seletivamente, eu acho que esse preconceito também, né? É, fica aí
1: no ar. Como que a gente <risos> escolhe problematizar e por que que alguns são mais problemáticos que outros para certas galeras? Bom... Ana, oh, a gente está chegando aqui no momento final do nosso podcast. Nossa conversa foi muito boa. Adorei muito conhecer e ouvir tudo que você teve para dizer. E a gente está chegando aqui no momento do recado final. E aqui eu queria que você pronunciasse um pensamento que você gostaria de compartilhar para a galera. Para você dizer algo que você acha importante de dizer, que talvez você acha que todos nós precisamos ouvir. Então, a fala é sua.
0: Nossa senhora, meu Deus, calma aí. <risos> Ai, uma coisa que eu acho que todo mundo precisa ouvir. O que eu tenho pra dizer para as pessoas é o seguinte. Não tenham medo de ser quem vocês são. De verdade. As pessoas vão encher o saco, vão criticar, vão falar um monte de coisa. Mas no decorrer do caminho também, você pode acabar encontrando pessoas que queiram somar, né? se você insistir nesse, nessa caminhada de ser você mesmo, sabe? De buscar esse autoconhecimento e, e ser você. Porque eu sei que é difícil, a sociedade é muito castradora e punidora e repressora. Mas não desiste, não. Tamo junto na luta.
1: <risos> é, muito obrigada pelas palavras. Eu queria que você também falasse aqui suas redes sociais, onde a gente te encontra online, é, canal no YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat, tudo que você tiver. esse é o momento para você colocar aqui, para eu deixar na descrição do vídeo
0: também, do, do episódio. Ops. <risos> tá, beleza. É, bom, eu tenho YouTube, um canal no YouTube, tenho Instagram e um TikTok. Só, assim, eu, eu, eu tenho um Twitter, mas esse Twitter eu não mexo nele há 50 anos, então, só esses três mesmo. E aí, pra você encontrar, é só digitar Hana com H e dois N's, Amin com M de Maria no final. Hana Amin, é, no YouTube, não, em todos esses lugares que vocês vão encontrar lá. O meu, minha página, lá vocês vão encontrar muitas coisas que eu acho que pode é, agradar, que eu acho que eu pode acrescentar. E também gostaria de pedir para que conversem comigo, comentem, se quiserem vir um vídeo legal, que achou é massa, manda mensagem direct é, falando o que, que você sentiu e tudo mais, para a gente poder crescer lá a conta cada vez mais, atingir cada vez mais pessoas e crescer essa rede, né? essa comunidade de apoio e de amor. É isso.
1: <risos> ah, muito obrigada, Hannah por todo esse episódio. Foi muito legal, eu gostei bastante. Obrigada pelo seu tempo e pelo carinho em compartilhar todas as coisas que você gosta de falar. Eu acho muito legal, ajuda muito. A mim, né? E eu espero que mais pessoas possam conhecer o seu trabalho e também ter esses momentos de reflexão. E, e é isso aí. Obrigada a você, Hanna. Obrigada também, Ara Filmes, o Hélio Santana, pela edição do episódio. Obrigada aos nossos ouvintes e apoiadores. E é isso. A gente vai ficando por aqui.
0: Ah, agradeço demais, viu? De verdade. Eu amei, amei demais. Um beijão pra todo mundo.
1: Um beijão.
0: Tchau, tchau!